0: Estás en Rock Ladies, mi nombre es Loreto Sánchez y te voy a acompañar a lo largo de este rato de rock and roll. Como siempre, antes de empezar, voy a saludar a mis maravillosos compañeros, a la Blanca. Hola, ¿qué tal? Hola, Juan.
1: Veo que has vuelto al soniquete.
0: Sí, claro, por supuesto. Es mío y se queda para ¿Sí? siempre. Sí, ¿Se claro. va a quedar para siempre? Eso sí. Y si, jode, pues más me gusta.
1: Pero podrías <risa> intentar, yo qué sé, solo por probar, imagínate, hacer el Yoda Moro para... En...
0: Yoda marroquí. Bienvenido. O en francés, o yo que sé. En... ¿Cómo? A ver, ¿Cómo sería? Bienvenido. Bienvenido. Eh. Pues
2: yo te voy a decir una cosa. A mí estos nuevos programas experimentales que estamos haciendo no, no me están cuajando nada. ¿eh? ¿Cuáles son experimentales? Pues estos en los que cada uno tiene total libertad para decir cualquier cosa que se le pase por la cabeza. Esto es
0: libertad de expresión. Aquí, no, sí, yo estoy pensando, <risa> pero como en mi casa practico eso, en plan de si me acaba de pasar una cosa por la cabeza, no tengo filtro, la digo, pues cada vez la llevo más a cabo en mi día a día y es un problema. Pues piensa que la autocensura eh, es un punto, ¿eh?
2: ¿Sí? Es un puntazo. ¿sí?
1: Piensa que la autocensura estará muy bien porque si no, nos puede llegar la censura de verdad algún día, porque es que lo nuestro <risa> O ya eso, es...
2: o un tortazo también. Sí, sí,
1: es descabellado ya a veces, ¿no? Como, como el último programa programa que hicimos. Bueno, para ver cosas descabelladas ya eh, nuestro Twitter que es arroba @rockladiesradio.
2: También nos encontraréis en Facebook como rockladies y en Instagram como RockLadies oficial. Y
0: además colgamos en nuestro Facebook las playlists de Spotify de cada programa y también podéis encontrar los podcasts de los anteriores episodios buscando el perfil de Rock Ladies en Instagram.
3: Y para que
1: Blanquea no se enfade del todo porque, porque es que ya se enfada Cuando ya largamos mucho a ella no le gusta Vamos a pero recobrar ella también
0: larga, ¿eh? Ella también oh, Que ay, las pero... chirlas y las movidas son suyas, sí, sí, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí. Lo del de, lo de popper face ha sido suyo <risa> O sea, popper face Eso es, verdad. es verdad. O sea,
0: Eso es aquí todos cogemos de la misma pata
1: Sí, bueno, pero bueno Vamos a darle un poquito de seriedad al programa de hoy Dado que hoy es el cumpleaños de una de las más grandes voces Que ha dado la historia de la música Que es Nina Simone
0: Eso es, porque tal día como hoy Pero hace 87 años nacía la cantante estadounidense en Nina Simone, que nos dejó en el año 2003, con esa impresionante voz y la pasión que la caracterizaba convirtieron también a, bueno, a la que también era pianista en una auténtica estrella del blues, del jazz y del soul, así que bueno pues un poquito ligado con el programa que tuvimos a principios de semana pues nos viene fenomenal, pero lo vamos a hacer de una forma un poquito especial
1: Claro, porque aquí hay una línea editorial que uh -huh. se llama Rock Ladies, no se llama Rhythm and Blues Ladies, <risa> ni Piano Ladies Ladies Jazz Ladies. Entonces, ¿cómo lo vamos a hilar hoy?
0: Pues bueno, como esta grandísima artista ha sido versionadísima por un montón de estrellas que a nosotros nos encantan, vamos a hacer el lado rockero de Nina Simone, es decir, versiones un poquito más cañeras de algunos de sus clásicos. Pero
2: en nuestra especialidad, porque no solo no vamos a poner ni una sola canción de Nina Simón, que vamos a decir Simone, que lo sepáis, que sabemos sí. que se dice Simón, pero vamos a decir Simone.
1: A ver, yo siempre, yo siempre he dicho Simone. Yo, claro, con, tú has dicho Simone. Simone. No, Simone, claro. Yo siempre he dicho claro. Simone, pero esto es por la teoría de Kirk Douglas-Michael Douglas.
2: Igual. Blanca, que por sí. cierto
1: murió hace poco Kirk Douglas. Sí. Sí. Que
2: pero... en paz descanse, <risa> ¿no? Paz
4: descanse.
1: <risa> es Estaba que... esperando a que se riera Loreto, Oye, que yo he dicho que hoy desde el respetito, <risa> ya, así venga. que estoy respetando. Bueno, sí, sí, hoy está respetando. Bueno, pues no, eso, no.
2: muy en nuestro estilo, no vamos a poner ninguna canción de ella. Y es más, en muchos casos vamos a poner versiones que ella... Eh, hizo propias Pero que tampoco compuso
0: Claro, es decir, son canciones que se las atribuimos A Nina Simone o que Nina Simone las ha hecho Más Populares, grandes, claro. eso es Entonces yo creo que todas, las conocemos absolutamente Todos y que todos nos preguntan Decimos, esta es de Nina Simone Y lo que decíamos, en esa época ocurría mucho El tema de que compusiera otra persona Y la popularizase un artista Y ya simplemente se la atribuíamos a ese artista Aunque fuera solamente cantante Aunque en el caso de Nina Simone hay que decir Que ella era cantante, y pianista, Sí. compositora y lo que le echases encima. Claro. Una artista muy completita.
1: Pero bueno, yo creo que la mayoría de canciones que ella popularizó no eran suyas, ¿no? La, las canciones compuestas por ella tuvieron menos calado. Yo creo. Bueno,
2: ella tuvo mucho calado entre la comunidad negra porque, como sabéis, y ya diremos más, más adelante, ella fue muy activista y muchas de, muchos de los himnos que se utilizaron eh, pues, durante estas manifestaciones por los derechos civiles eh, eran de Nina Simón pues y, a lo mejor por claro. eso
1: no tuvieron tanto éxito porque... claro, eso
2: la desplazaría un poco claro. de, del mainstream, pero al final eh, ella es compositora y es arreglista y se ve en cada canción que toca
0: eso es. Pero bueno, vamos a comenzar con un temazo que es el Little Girl Blue, y bueno significó el despegue absoluto de, de Nina Simone eh, aunque la música es de Richard Rogers y la letra de Lawrence Hart publicada en 1935 que de hecho se estrenó en Broadway con Gloria Grafton en el musical Jumbo y que posteriormente interpretó Judy Garland, famosísima pero también es el nombre del primer álbum de Nina Simone que bueno, incluiría esta versión que yo creo que todo el mundo se la atribuye, aunque también se la podemos atribuir a, a la grandísima Joplin. Janis Joplin.
1: Claro, porque ella era una auténtica fanática de la música negra, de negra, sobre todo de las grandes cantantes ¿no? de los años 40 y 50, y, y bueno, pues como no, una de sus grandes versiones es este Little Girl. Blue. Claro,
2: a mí me encantaría destacar eh, ya no solo... Eh, ese punto de confluencia que es el Little Girl Blue, que ya en sí misma la canción y, y la música es muy propia de las dos, sino que además las dos comienzan tocando en los clubs nocturnos y dedicándose eh, al blues que no era para nada su estilo original.
1: Bueno, pues es que nos estamos partiendo la caja Loretta y yo Porque cada vez que alguno se confunde diciendo algo El otro le persigue, es impresionante
0: De los tres, tres ninguno está... ha dicho bien Little Girl Blue <risas> Little
1: Girl Blue, pues es muy difícil, es muy difícil Se va a convertir en nuestro nuevo Bruce Springsteen Ahí lo tenéis Little Girl Blue, Janis Joplin And Rock Ladies Estamos homenajeando a la grandísima Nina Simone Celebrando su cumpleaños Que sería su 87, ¿no? Uh -huh. Pff, no Eso tendría taco Nina
0: Pues sí, unos cuantos
1: Y bueno, en este caso Mejor homenaje que la voz de Janis Joplin Yo creo que pocos, ¿no?
0: Pues sí. Aunque ahora vamos a poner una versión un poquito curiosa de una banda un poquito desconocida.
1: Sí, porque yo creo que fundamentalmente se dedican precisamente a eso, a hacer covers, ¿no? Eso es,
0: sí. Pero bueno, vamos a hablar primero de la canción, porque vamos a poner el famosísimo en No I Got Life, ¿vale? La típica, que bueno, fue lanzada en el año 68 y es una mezcla de dos canciones, del engat Got No y el I Got Life del musical Hair, que tiene el de James Reid, Ray, bueno, Reído, Horrado, no lo sé, y Jerome Ragney. Eh, entonces, bueno, pues ella, Nina Simón, en este momento quiso dar un poco un giro a su música para hacerla un poco más abierta a las nuevas generaciones pop de finales de la década y se le ocurrió pues esta, esta mezcla y el resultado pues fue magnífico porque todos la conocemos, ha trascendido los años y, y bueno, pues eh, hemos encontrado esta banda que es curiosa que encima le hace le da un toque bastante no sé sí, un modernete y como que la, la reinventa un poco el caso es que esta banda es de, lo, de una región del oeste de los Países Bajos y tiene una cantante española holandesa que se llama Mary Prado y bueno pues eso ellos se dedican a hacer versiones de clásicos del pop del rock y tal a su rollo
1: Mary Prado, que sería la versión holandesa de María del Monte o algo así. O, ¿no? <risa> bueno, pues vamos a escuchar el temita, a ver qué tal suena en las voces y los instrumentos de estos drift kickers. Ain't got no, I got life, de Nina Simone, en Rotura.
0: Cada semana tenemos la visita de nuestro compañero Javi Duque, aunque no lo hayamos avisado. De verdad, esta semana hemos pasado, <risa> hemos
1: pasado de Javi Duque. Pero es que ya sabemos que está. Sí, ya
4: sabemos que está, ¿para y qué La vamos gente a... se lo
1: sabe. ¿eh? Claro, ¿para qué
0: vamos a insistir? O
1: sea, el, el tío pesado va a venir, va a traer sus canciones,
0: porque bueno, está. ya lo sabemos. Ya está, claro. claro. Es el último programa de la semana, ya huele a Duque. Claro. Y ya
4: está. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Eh, contento, porque Nina Simone me mola mucho. Y no hace falta que me digáis que la idea ha sido de Blanca. Pues no, no ha ¿no? sido mía. Ah, mira Sorprende Ah, pues ¿eh? yo
0: pensaba que era de Blanca también No, ella hizo la del rock con alma
1: Ya, ya, ya Y, y... yo
0: teníamos este viernes así un poco muerto Me puse a buscar rock efemérides Y encontré eh, que era el cumpleaños de Nina Simone Y dije, perfecto, pues la semanita completa uh -huh. O
1: sea, que ha sido cosa tuya, ¿no? Ha sido cosa tuya Lo mía. de solearme toda la semana
0: eh, Bueno, más o menos Oye, has tenido un descansito entre media y viva sí. Las Vegas No te puedes quejar
1: Sí, bueno, por lo menos me he echar una partidica ahí <risa> En medio de la
0: semana <risa> Y esta semana tenemos puesto un poco difícil, ¿no, Javier? Sí,
4: la verdad que es complicado porque Yo la verdad es que eh, Claro, ella era una jazz lady y, y lo que ocurre con Nina Simone es que ha tenido mucho impacto en la música negra En el jazz y en el soul Pero parece, bueno, yo creo que sí que ha tenido Mucho impacto en el rock, pero no se, Eso no se ha transformado en versiones Rock, o por lo menos no las he sabido Yo sí encontrar. Sí que no hay muchas.
1: También te digo Que no sería fácil hacer versiones De, de esa señora o sea, Supongo que, claro, cuando son canciones Más facilitas, más manidas Voces más sencillas Pues bueno, pues es fácil hacerle una versión Pero una versión de una pedazo de Artista de jazz como Nina Simone, pues es más complicado.
4: Puede ser, puede ser no sé, yo la verdad es que me ha costado encontrar versiones, además alguna de las míticas pues ya me la habíais robado vosotros. Pero no <risa> hagas
0: spoiler porque es el final de nuestro programa Hombre, Pero es uno de estos tres temas. Así yo te que... digo que... Eh, huele, se, ¿no? Pues, sí, hombre, huele bastante porque <risa> es que
4: se lo sabe todo el mundo. Claro. ¿sí?
0: <risa> bueno, pero de momento mantengamos mínimamente la intriga lo que podamos. Bueno, ¿y qué nos traes? Bueno, pues
4: algo encontrado. Y empiezo por Nick Cave, que en su primer disco en directo, en el primer concierto que publicó, que fue en el año 93, llamado Life Seeds, pues recoge una. En una se recogen grabaciones de una gira que le llevó por Australia y por Europa, e incluyó una versión de Nina Simone. Y bueno, el tema elegido es Plain Gold Ring que es del primer disco de Nina. Y en mi opinión, Nick Cave hace lo que se supone que debes hacer con una versión que es interpretarla como si fuera una composición tuya. Te podrá salir mejor o peor, pero para hacerla igual, pues yo creo que ya está la original. No sé si compartís un poco esa opinión. Sí, sí, sí también, por supuesto. Totalmente. Yo
1: soy totalmente partidaria de que las bandas que hagan un cover se lo lleven a su terreno, claro. Porque si vas a hacerlo exactamente igual, que bueno, que también hay bandas que lo hacen muy bien, ¿no? Que, que utilizan el mismo sistema porque a lo mejor una banda de metal hace una versión de otra banda de metal y hay, hay demasiados puntos de encaje, ¿no? Pero para mí siempre es más interesante que le den su puntito y sobre todo, cuanta más distancia haya entre los estilos de las dos bandas Mejor, Mucho ¿no? mejor, claro, claro.
4: obviamente yo, yo opino lo mismo, así que yo creo Que Nick Cave hace bastante bien eso Porque podrías decir que entre Nick Cave y Nina Simone Pues o sea, precisamente nada. No hay, no hay nada, ¿no? O sea, no encaja Absolutamente nada, ¿eh? Exacto, pues Bueno, yo creo que en este caso nos encontramos Con una de esas canciones que Nick De Nick Cave que son progresivas Y que van elevándose y cogiendo fuerza Y en la que la voz de Nick Pues va tensándose Hasta que todo rompe en un clímax que siempre va asociado pues, a la música del australiano y justo antes de terminar el tema, pues vuelve a la calma, así que bueno, empiezo con este Plain Gold Ring y a ver a dónde llegamos.
1: Pues bueno, pues llegaremos seguramente a buen puerto y llegaremos a una canción que nos has copiado a nosotros en algún momento llegaremos Ahí tenéis, a Nick Cave and the Bad Seeds versionando a Nina Simone, ni más ni menos Plain Gold Ring And Rock Ladies
3: Plain gold ring On her finger, She wore It was where Everyone could see It belonged To someone But not me On her hands
1: sonaba este Plain Gold Ring temita de Nina Simone interpretado por Nick Cave y los Bad Seeds, que bueno, que ahora que me acuerdo ya, ya sé yo porque donde podrían coincidir, donde podrían conjugar Nina Simone y Nick Cave es en el piano, supongo, sí, claro Claro, seguramente. porque seguramente sería muy fan.
0: Yo ya escucho Nick Cave y pienso en Javi Duque, siempre, no sé por qué la sí. asociación, los lo has traído más veces, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Pues yo siempre es Nick Cave y pienso en Javi Duque, y me gusta otra cosa Javi Duque que es que también dice Nina Simone, como todos claro, nosotros. Claro, como tiene que ser. Claro, pero Blanca tenía ese debate Ay. de era de eh, Simone.
1: Y Flea, como tiene que ser también <ríe> lo dice, Depende en el programa en el que esté. Claro <ríe> Depende. Si es en Rock unos...
0: Ladies dice Simone si es y la música la hace
4: a Simone y, y, y Bohemian, esos
0: son los clásicos de Javi ¿Y con qué continuamos?
4: Pues ahora tengo un ejemplo un poco menos obvio Aunque me parece igualmente interesante Porque es de un disco del año 69 A cargo de Lloyd Price Que es un cantante de rhythm and blues y rock and roll Que ya en ese año lanzó un disco de versiones Que yo creo que antes no estaba tan generalizado Esto de hacer discos de versiones Así que me ha parecido pues, como muy curioso, ¿no? porque además hay canciones de los Doors, de los Beatles, también de Stevie Wonder, de Isaac Hayes y unos cuantos artistas de Soul y R&B, pero también de rock and roll. Y sobre todo me parece curioso que ese concepto de hacer un disco de versiones con artistas un poco dispares, yo pensaba que era algo que surgió más quizás en los 90 y ya en el 69 pues Lloyd Price lo había hecho.
1: Vale, pero eh, Lloyd Price es también Es un rollo también muy Rhythm and Blues,
4: ¿no? Más sí. en ese
1: estilo Y sí. menos rockero, ¿no?
4: Sí, no es tan rockero
1: Claro, claro, bueno, pero la verdad es que La versioncita está bastante interesante
0: ¿Qué te ha parecido? ¿Que te la ha colado o qué?
1: Me, como que me la ha colado? Sí, cola. que no es rockero No, bueno, que, que Supongo que tampoco será fácil Encontrar Es lo que, que os lo decía que me antes, dicho, que sí. me, ha,
4: me ha costado bastante encontrar Y yo pensaba que iba a haber como eso como Mucho más impacto de, en el rock and roll de la música de Nina Simone, y, y en, real, en realidad no lo hay. Hombre, Entonces, yo
1: supongo que las cantantes negras eh, influirán muchísimo en el rock and roll, pero cuando tienen un tono tan jazzero, no jazzero, eh, es bastante más complicado. Sí que habrá en, en, en otros intérpretes que estén más dentro de ese mundo del jazz. He
4: encontrado un montón, y las hay de soul y de jazz. Claro, claro, a eso te eh, hinchas. Incluso de hip hop, hay cosas... De... Un poco pues, que hay sampleos o cosas estas, pero en el rock o en el heavy pues no, 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 he, no he encontrado tanto. Y este, como era un músico de rhythm and Blues, también rock and roll, pues me ha parecido que por ahí pues, <risa> os la podía colar un poco. Y, no, y bueno, bien. el caso es que una de las canciones de ese disco, que se llama Now, eh, pues es el Feeling Good de Nina Simone y... o Simone. Ajá, de, se eh, ya se la ha escapado, eh, se ha ahí. Que ya sé que vosotros habéis traído. Bueno, no voy a decir nada Oye, más. Oye,
0: basta ya del spoiler. Pero, pero es
4: que
1: más, pero si haces spoiler constantemente, si creo que, que te has contado hasta la película del Joker ya
4: a, a estas alturas. <risa> bueno, lo que me parece curioso de esta de esta versión es que eh, Lloyd Price contia, contagia un poco. Eh, a la canción con, con un ritmo un poco mambo y un poco de bailoteo Porque, a ver, el tema se llama Feeling Good y habla de sentirse bien Pero la versión de Nina Simón a pesar de bajonera, que es sí. una obra maestra, pues es un poco bajonera claro. Y parece que está cantando que en realidad se siente triste y, y lo que me ha gustado de la versión de Price es que, joder, que, que, es, que es bailable y que habla de sentirse bien
1: Claro la música
4: ser, que le acompaña.
1: El sentido que le debe, debería haber dado, ¿no? Tú imagínate las bandas Hemos haciendo versiones del Feeling Good. Pues no, claro, eso no, no sería. Pues ahí lo tenéis: Lloyd Price y su versioncita del Feeling Good de Nina Simone. Para todos vosotros en Rock Ladies. Cuanto menos curioso este feeling good de Lloyd Price... Y me vale para, para una peli de Tarantino asesinando a alguien, o sea, sí. está perfecto. ¿eh? O para un
4: guateque de los años 60.
1: También, España. también. Y
0: bailable, bailable era porque Juan ha movido la, ha movido la cabeza de un lado a otro. O sea, o sea si, si esto muevo la es un cabeza hito.
1: o muevo los dedos así como pezones, eso es que es, eso hay, tiene mucho ritmo eso. eso es, vamos, irreflenable. ¿Y cómo? <ríe> no sé lo que he dicho. Si tú sabes que esta semana no es para hablar no estamos.
0: No, ninguno. No. Bueno, pero Duque tiene que hablar para terminar oh, su sesión sí.
4: Sí, terminamos y diréis, ¿lo mejor para el final? Bueno, relativamente, porque he elegido una de mis canciones favoritas de Nina, pero no conocía a la banda que hace la versión. La he encontrado, pues como os decía, buscando versiones, y la verdad es que es una de las que más me ha molado. El grupo que la hace se llama Extra Fancy, y fueron una banda de post-punk y rock alternativo de los 90, que no duraron mucho solamente estuvieron activos 5 años y por lo que he podido leer, tuvieron problemas a la hora de conseguir éxito o contratos, eh, debido a que el frontman de la banda era abiertamente gay. Porque cuando lanzaron su primer disco, que tuvo un relativo éxito, Atlantic Records les fichó, reeditaron el disco, grabaron un videoclip y formaron parte de una división de marketing que Atlantic Records quería sacar y que fuese como gay-friendly. Para atraer a ese mercado un poco, ¿no? Y el caso es que. Estamos, plan, Juan, sí, sí. Flipando. Bueno, todo esto está, está en internet sí, sí, para quien no quiera leer. Y el caso es que eh, después de ocho semanas desmateraron esa división y echaron a Extra Fancy de la discográfica, lo que hizo que pues, hubiera una serie de tensiones internas dentro de la banda y que al poco tiempo pues, se acabas hoy en disolviendo.
1: Es curioso que hicieran eso, bueno, a principios de los años 90, dices, ¿no?
4: Sí, mediados, por ahí, 95, claro. 96. Sí,
1: porque yo estoy seguro de que si hubieran hecho ese tipo de movimiento un poquito después, les hubiera funcionado sí, que seguramente, te claro. Pero claro, lo hubieran desmantelado porque a lo mejor no era el momento todavía ¿no? de, de, de abrir tanto ¿no?
4: El, a ese mercado. Puede ser. Y bueno, el disco que sacaron se llama Sinerman, y es el single que, que he traído que es la canción del mismo título de Nina Simone que creo que ellos hacen una versión muy acertada Así que a ver si hay más gente que se anima Porque yo creo que, como os decía antes Hay material y las canciones son muy adaptables Al rock, bueno, no sé tú qué opinarás pero sí a ver el, el, Yo creo que Tom Morello Si se pone, un momento, Tom saca More 17. No,
1: no, Tom Morello, vamos Ha debido tocar con Nina Simone antes de que muriera <risa> Seguro <risa> Se montaron ¿vale? una banda No, no pero si sí es verdad, las canciones tip Este Sinnerman también eh, El Feeling Good, por, eh, por supuesto Son temas que son relativamente fáciles porque son también los temas que más llegaron a la gente por su sencillez. Pero los temas que tienen eso, pues de ese toque tan yasero, no típico de ella, son bastante más complicados y no encajan también en el rock. Yo creo que este Sinerman, es sí, de hecho, si quieres, nos hacemos una versión hip hop tú y yo. Vale, vale. Bueno, <risa> pues ahí lo tenéis: Sex Extra Fancy Sinerman. Sinerman de Nina Simone en Rock Lady. Gonna run to all
5: man where you gonna run to all?
1: Este cinnamon es gay friendly. <laughs> de los Extra Fancy. Ay, a mí me ha parecido lo a mejor mí,
0: para el final, A mí ¿eh? me ha
1: parecido también lo mejor para el final sin ningún tipo de duda.
0: Sí, sí, Con... curioso y, y buen descubrimiento.
1: Sí, al principio estaba yo diciendo bueno, verás, porque le ha costado también, bueno, no le ha costado mucho pero decía yo esto no va por donde debería <risa> pero luego ya se pone enseguida en su puntito.
4: Muy guay, muy Está muy guay. chulo. Además es que es uno de los temas que más molan de Nina Simón. Sí, sí, es de, sí, 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 de los temas más molones, sin duda alguna.
0: Pues nada, muchas gracias. Una semana más.
4: Nada, un placer y a ver si... Eh, la próxima vez está por aquí Blanca que antes con Soraya la mandábamos a por chuches y a Blanca la, a Blanca la mandamos a... a jugar a la petanca es la que mandamos sí. a Blanca eso es así
0: bueno y como siempre a todos los oyentes recomendaros que podéis escucharle en su programa si la música habla, así que cuelga nuevo episodio los martes y los jueves y que últimamente en su canal
1: de está muy pepino sí, eh. sí,
0: que ya lo has recomendado mucho esta semana vale, no, vale, que ya lo has me, recomendado no mucho esta...
1: a mi colega joder. y apoyarle apoyarle y a nosotros también, ya de paso. claro que sí. Bueno, si tenéis, fijaos, para que veáis cómo somos aquí en Rock Lady, si tenéis que apoyar a uno de los dos, apoyad a Javi Duque, para que vaya a sus conciertos el pobre. <risa> ¿Y
0: yo qué? Me habrá hecho? Y no voy a ir nunca a ninguno. Bueno, que nos liamos. Hasta la semana que viene, compañeros. Vale.
1: Especialista en música negra. ¿Es eh, que es negro? Es que, claro, pues entonces es okay, lo que hay. En su música, en su rollo Por cierto, os recomiendo a todos Que eh, os escuchéis eh, Los programas de Si la música hablase de lo, El de los orígenes del trap Y el de Generación Trap A mí me ha encantado, o sea, no es que me guste la música trap De hecho, no me hace Ni puñetera gracia Pero eh, es un género Que nunca he entendido muy bien de dónde venía No he entendido cómo nos ha, De repente nos ha, Se ha abalanzado totalmente en, en nuestra cultura y es súper interesante el programa porque te explica súper bien de dónde viene, cómo ha surgido el movimiento, de dónde surgen incluso, pues bueno, a nivel musical, porque los arreglos son. tienen esa forma, por qué utilizan el autotune, etcétera, etcétera. Y te enteras muy bien, que es una cosa que yo no sabía, no sabía de dónde venía exactamente. Y me ha parecido
0: muy guay. Pues nada, que lo escuchen en sí, sí, si la música Tengo o sea.
2: muchos deberes ya. ¿eh? Sí, no, Milan, mucho. el Joker, eh, la cabra, el eh, trap, el trap, todo.
0: La cabra. Pues no me da.
2: La cabra, que tiene que, que deber? De la...
1: Ah, vale, vale, el vídeo de Agustín. Pero sí, te, te has hincha a verlo tú ya mil
0: veces. Pero hay que verlo otra vez. Bueno, hay que vale. apuntárselo en la agenda. Ese vídeo te arregla el día. Amor.
1: Sí, no, no, no. Es, os lo recomiendo. O sea, si estáis deprimidos o cualquier cosita, os veis el vídeo y pa'lante.
0: Bueno, y vamos a continuar con otro de los temas que atribuimos a Nina Simone, que es el Don't Let Me Be Misunderstood, que bueno, fue escrita por Benny Benjamin, Gloria Caldwell y Sol Marcus para la cantante. Y fue grabada por primera vez en 1964. Y a diferencia del disco anterior, este, la canción que o sea, el disco que recoge esta canción, que es el Broadway Blues Ballads, eh, es un poquito menos político, porque el anterior estaba cargado de motivos de derechos civiles. Y este, pues bueno, ella lo considera un poco más juguetón. De hecho, dice que no es uno de los mejores esfuerzos que hizo, pero. Contiene canciones que se convirtieron en auténticos himnos Como este que, que vamos a poner De hecho ha tenido muchísimas versiones de muchísimas bandas Una de ellas también muy recomendable es la versión que hace de Animals Pero nosotros hemos elegido la versión que hace Joe Cocker En With A Little Help From My Friends del año 69
1: Sí, eh, Joe Cocker que bueno, también saltó a la fama precisamente con, con esa versión de Los Beatles y por su participación en el festival de Busto, pero claro, eh, las influencias de Joe Cocker pues abarcan muchísima muchísima música negra, no, pues Ray Charles, James Brown, eh, Little Richard, Chuck Berry, todo lo gordo, todo lo gordo. Aparte de bueno, de sus típicas influencias como pues como hemos dicho, no, el, el boom del blues inglés que también pues ha identificado su música desde el principio.
0: Bueno, eh, la canción fue originalmente compuesta y escrita por Horace Ott, dedicada por lo visto a un mosqueo que tuvo con su futura esposa, Gloria Caldwell, que es la que he mencionado entre los compositores de, de la canción, pero por curiosas razones Horace no podía aparecer como autor y en su lugar puso a la chica. Así que bueno, esta canción simplemente cuenta como eh, alguien que ha ofendido a su pareja le pide perdón argumentando que como ser humano comete errores, ¿no? Y luego no sé si os sonará que esta canción suena una versión un poquito más disco con una guitarra, con palmas y tal en Kill Bill. Ah, pues no. Pues la típica de Kill Bill de palmas, guitarra y sí, tal sí, es una sí, versión sí, sí. de esta. Anda. Así que, ala, ya la
1: conocéis todos. Qué curioso, qué curioso. Pues escuchemos al maestro Joe Cocker. Don't let me be misunderstood. Aquí en Rock
3: Ladies. Stand me Sometimes you see that I'm mad. Don't you know no one alive can always be a letter When everything goes wrong, you see it's bad. Oh, but I'm just a fool whose intentions are good. Joyless heart that's hard And sometimes again it seems All I have is one Let me finally see my first hey, but I'm just a soul Whose intentions are good Dead. I want you to know I never meant To take it out on you Life has this problem And I got myself But that's one thing I never meant to do, no.
1: To... Esta vez de Joe Cocker, pero claro, como hemos dicho, estamos homenajeando a Nina Simone. Casualmente ella comenzó su carrera en Atlantic City, donde el que tanto nos cuesta pronunciar aquí en Rock es que Lady es, fuerte, ¿eh? es difícil, sí, sí, y que estuvimos hablando el otro día, ¿no? A ella la pues bueno, parece ser que la obligaban a llenar el local mediante el boca a boca y lo consiguió maravillosamente. Posteriormente, pues bueno, ya empezó, se fue a Nueva York y ahí ya su carrera fue viento en popa. Pero bueno, es una carrera que siempre ha estado marcada por los derechos de la comunidad negra y porque fue, bueno, ¿cómo, cómo la has llamado? La suma sacerdotisa del... Suma
2: sacerdotisa, ni reina, ni princesa, ni emperatriz, ¿No? ni nada. Es la suma sacerdotisa del sol.
0: ¿Mm? Bueno, y yo creo que todo el mundo habrá adivinado si estamos poniendo versiones rock de canciones que le atribuimos a Nina Simone pues no podía faltar vale. el Feeling Good de Muse.
1: Hombre, claro, es que ya lo ha adivinado Duque, que se ha traído otro <risas> Feeling Good, también muy diferente, todo hay que decirlo. Pero bueno, sí, eh, yo creo que es un final apoteósico, ¿no? este
0: Pues sí, eso es. Y la canción fue escrita por los británicos Anthony Newley y Leslie Piricós. para el musical The Road of Grace Paint. Del año 65, y evidentemente ha sido interpretada por muchísimos artistas como pues eso Nina Simone, Avicii, Michael Bublé Adam Lambert, The Pussycat Dolls, George Michael. Bueno, es que es, la lista es interminable. Y bueno, pues la letra se supone que habla del eh, el agradable sentimiento de haber logrado sobreponerse a una situación adversa. Y bueno, pues yo creo que esto es un, un cierre apoteósico y ya está. Y Mioz le hace una versión acá mmm, impresionante. Sí, en
2: algún momento he leído eh, una de las mejores, si no la mejor versión. De, de la es historia, que la yo creo que es, sí.
1: Probablemente. Y ya tanto. A ver, la versión grabada está muy bien, pero no sé si habéis visto la versión. En, directo. en cualquier directo que haga Matt Bellamy es impresionante, ¿no? Como, como trata esta canción. Y cómo consiguen arreglarla con, con muy poquito, ¿no? Porque además la instrumentación de Nina Simone era muy rica en este Feeling Good y Muse. Recordemos que por lo menos en, esa, en ese momento en que hicieron esta versión pues eran solo tres músicos y la hacen maravillosamente y con una garra
0: impresionante. Épica, épica. Consiguen que sea épica. strange
3: fruit on the
5: And blood at the a black body
1: épico este final de los londinenses Muse, eh, épico, bueno, que pretendíamos que fuera este final y este homenaje a Nina Simone y para que sea épico, épico del todo, pues nos queda la frase de Blanca, ¿no?
2: Pues bueno, yo hago lo que puedo. Traigo una mujer de poder, ya que estamos hablando de la suma sacerdotisa del blues. Pues eh, yo he traído eh, a María Sabina, que nos va a hablar de la mujer, ¿no? Y de un tipo de mujer que yo creo que cuadra muy bien con, con Nina Simone. Dice así: Soy mujer águila, mujer águila dueña. Soy mujer que gira porque soy mujer remolino. Soy mujer de un lugar encantado, sagrado, porque soy mujer aerolito.
0: Y para terminar, vamos a irnos con una reflexión que hizo la grandísima Nina Simone, que dice así. ¿Qué es la libertad? Es solo un sentimiento. ¿Cómo le explicas a alguien cómo se siente estar enamorado? ¿Cómo le dices a alguien que nunca estuvo enamorado cómo se siente estarlo? No podrías hacerlo ni aunque de ello dependiera tu vida. Podrías describir cosas, pero no podrías decirle. Sin embargo, cuando pasa, lo sabes. A eso me refiero con libre. Hubo un par de veces sobre el escenario en donde de verdad me sentí libre. Y eso es algo de otro mundo. Te voy a decir qué es la libertad para mí. No tener miedo. En serio, nada de miedo. Ojalá pudiera vivir así la mitad de mi vida. Sin miedo. Hasta la
5: próxima.